0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Burro El burro que tocó la flauta Las orejas de burro El apodo de burro para quien es tonto o poco estudioso el miedo no anda en burro. El juego del burro castigado con todo y sus expresiones y pequeñas violencias como dos patada y cos, cuatro jamón te saco, cinco desde aquí te brinco, el burro de planchar, trabajar como un burro. ¡Qué burro es! ¡No seas burro! El creer que en jerarquías el burro está muy por debajo del caballo son manifestaciones del desdén en que desde tiempo inmemorial hemos tenido al burro, también conocido como jumento, borrico o asno. El burro es burro porque primero fue borrico. Tal fue su denominación en latín, primero para referirse a una raza de caballos pequeños provenientes de Germania, llamados buri, y después, ya referido al asno, por considerarlo un burricus, es decir, un caballo de menor estatura. De hecho, el nombre científico del burro es ecus africanus o caballo africano. Más tarde se optó por el nombre más corto de burro, que también tiene que ver, señala covarrubias, con borra, que usamos para referirnos a algo de piel o textura áspera y burra que se utiliza para designar a algo de un color café o pardo. La palabra brown en inglés, que significa precisamente café, posee la misma raíz latina que burra. Se ridiculiza y se hace escarnio de alguien llamándolo burro. Sin embargo, en muchos sentidos es un animal que no merece tal fama, no es tonto, tampoco verdaderamente terco. Es más bien no tan dócil, lo que habla más de su instinto de andar libre y no con una pesada carga sobre su lomo. Hay que recordar que la mascota del Instituto Politécnico Nacional es un burro y, para mayores señas, de color blanco. Hay muchas versiones acerca del origen, una de ellas es que en 1936, mientras empezaban a construirse las instalaciones del Politécnico en la ex-hacienda de Santo Tomás, una burra blanca empezó a deambular por ahí. Se ganó de inmediato la simpatía de quienes daban forma al sueño politécnico y entre ellos al ingeniero Juan de Dios Batis, quien llegó a convertirse en el primer director general de dicha institución. El ingeniero Batis le compró el burro blanco a su propietario y desde entonces se convirtió en la mascota y el símbolo del equipo de fútbol americano y del propio Politécnico Nacional Politécnico, gloria. El Partido Demócrata en Estados Unidos, por su parte tiene como símbolo un burro lo anterior se debe al presidente Andrew Jackson, a quien sus adversarios políticos lo descalificaban, llamándolo burro por su tosudez y estrechez de miras. Hacia 1830, Jackson decidió aprovechar su popularidad y le otorgó el símbolo del burro a su partido, el demócrata, para ejemplificar su empeño político y su capacidad de trabajo. El escritor Sergio Vicario nos recuerda que el burro posee también resonancias bíblicas. Esta humilde criatura, vilipendiada y maltratada, transportó en ancas al mismísimo Jesús, el Hijo de Dios. Claro, antes de nacer, pues aún el nazareno iba en el vientre de María, su madre, quien huía, junto con su esposo José, de Nazaret por el temor del rey Herodes acerca de los rumores del nacimiento de un primogénito que, según los presagios de los astrólogos, sería el nuevo rey. Pero no solo el burro transportó a Jesús casi al nacer, sino también antes de morir. Entonces el burro llevó al buen Jesús en Ancas aquel domingo de Ramos, cuando entró a Jerusalén y caminó sobre Palmas, en burro, pero recibiendo todas las loas el Señor y el Osana. El mismo Sergio Vicario nos recuerda que en su lomo el burro cargó a Sancho Panza y acompañó a Rocinante en sus trémulas hazañas de aquel ingenioso caballero. Cargó a la India María, a la taoísta San Gulao, cargó a papas y plebeyos, campesinos, soldados, niños y damas casaderas. Bueno, ha cargado a media humanidad y por ello se dice que «¿Ves burro y se te antoja viaje?» También Juan Ramón Jiménez nos ofreció con su buena pluma un burro memorable de nombre Platero que nos hizo reír y llorar. «Pero si de honrar a los burros se trata», agrega Sergio Vicario, «¿Qué mejor que a través de un apellido de abolengo entre la barriada? La familia Burrón» que si bien don Gabriel Vargas, cuando inició esta historieta en 1938, no contemplaba rendirle un homenaje a estos cuadrúpedos. De hecho, era una forma de sarcasmo a quienes nunca logran lo que quieren, que si bien no son tontos, no lo logran por burros o por burrón, socarronamente. El burro se domesticó, es cierto, para convertirlo no en animal de ornato, sino de carga. Pobres burros que recorren los caminos cargados de heridos de guerra, cadáveres, maderos, alforjas, cántaros de agua o de pulquito, más costales, arcones, barriles de pólvora, vestuarios, pan, basura, guacales, armas, más leña, más orcas, cañas de azúcar, piedras, armas... En fin, todo aquello que han cargado con mucho esfuerzo y sufrimiento a lo largo y ancho de los siglos. Por si fuera poco, también se montan y cargan en su peludo lomo. Lo hacen jinetes de distintas raleas, pero de menor estirpe, pues los héroes y personajes connotados de la historia han cabalgado en caballos y no en risibles y lentos borricos. <risa> Aquí aquí. Pero hablemos de burros famosos, como el burro borracho de la roqueta, en Acapulco, los burros pintados de cebras que se ven en la avenida Principal de Tijuana, el burro Igor de Winipú, el burro de Shrek, el burro Alexander de la película Pinocho y la burrita. A la que le canta Estela Pavón en un divertido dúo con Pedro Infante, en ese clásico del cine nacional que es Los Tres Huastecos. Ese famoso tema que dice: Arre que llegando al caminito, aquí Michú, aquí michú. Arre que llegando al caminito, aquí michú. A michu, arre que llegando al caminito, a que michu, a michu. michu, arre que llegando al caminito, a que michu, a que michu, a que la burra tan flaquita necesita su pasito Si se queda paradita se lo da mi capitán. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.